0: 听众朋友小东有话说，呃，五点钟我们继续直播，我是主持人小东啊。每天下午的四点半到六点钟这一个半小时我直播，欢迎各位锁定收听。我们今天谈的那个，呃，刚才的这个，把老妈的房子半价卖掉，把家里的积蓄偷光，然后房子抵押出去贷款给主播打赏的这个事情，有一位听众朋友给我留言，我不说他微信名啊，他说作为一个过来人，他说我也打赏过主播。直播房间里呢，只要一起哄，为了满足自己的虚荣心呢，真的会头脑发热啊！不管是什么就刷刷刷。现在想想真的很傻，还好及时止住了后怕。谢谢您跟我分享这些。然后这位听众朋友跟我说说，小孟老师，我外甥呢有点像这个刘先生，啊，就是他妹妹家的孩子吗？啊，是他的外甥吗？他说我妹妹啊，哭了好多次了，现在好多了，啊。呃，世界的李这位朋友，他说真的是难以理解，真的难以理解，花光自己的工资去打赏吧，可能还能勉强能接受，贷款打赏真的是正常人吗？啊，也有听众朋友分析，他说我估计啊，这叫郑少，他说我估计刷礼物的这些人在生活当中可能很孤僻啊，可能缺少爱，所以呢，他们要到网络上去找这个存在感。呃、嗯，小苗说了，说网络直播会不会扭曲人生的价值观和价值呢？这是我们担心的，我们尤其担心的。昨天的节目里我跟大家说了，对未成年人的影响。啊，对未成年人的影响，我觉得，呃，我们现在能够看到的两方面，第一，成年人尚且如此，啊，尚且如此，可以偷光家里的积蓄，把妈妈的房子抵押掉贷款去打赏网络主播。那么我们就想，就是这事儿，对于成年人，啊尚且让大家没有办法理智的去面对，那未成年人呢？我们也不是没有处理过那个未成年人打赏的例子，对吧？几千几万，最多的二十几万，我们也帮大家找平台要过钱呢。这是我们现在看到就是已经发生的对于未成年人的危害。这是第一啊，第二，我们更为担心的是什么呢？就是在更广的范围内，或者说层面上，对于未成年人，让我们真正担忧的是，大家觉得当主播真的是一件既风光啊、有面子，关键还那么赚钱的工作。我觉得这比说哪家孩子把他妈这个银行卡里的多少钱打赏主播了更让我担心，这才是影响到孩子价值观的事情啊！还没走出校门呢，甚至还没开始上大学呢，孩子们就把做像某某某的啊，做一名网络主播当成自己的理想。这里边我要声明，我们没有歧视说网络主播的意思。啊！我为什么刚才我说？我说我从来在节目里没有说过。我说干脆所有的网络直播应该都关掉。我没有说过这个话。为什么？因为在我们的这个那么多的网络主播里，不是说所有的主播都是不去干正经事对吧？不是说所有的主播都是靠肉肉，啊，靠什么这个性暗示去博打赏的？不是的，还是有一些主播他是希望。啊，以此作为自己的职业，他做内容生产，他希望用优质的内容，啊，去呃吸引粉丝的关注，不是说直播的这个本身业态是呃有问题，啊，我们更多针对的就是我说的啊，我这个话说的这个狠一点啊，在我看来就不正经的那一部分主播，那么。我们担忧的就是孩子们会把，会把这样的主播当成，啊，他们的梦想，长大要成为什么样的人呢？就像那样的主播，为什么？你要知道，我们正常辛辛苦苦去做优质内容生产的主播，啊，不是说没有红起来的有，但是大家有没有发现，似乎那些不正经的主播更容易红。他们直播存在的价值到底是什么呢？所以对未成年人的价值观的这种影响，我觉得是我们更为担忧的。啊，好，解答一个问题，很多听众朋友说了，说那小东，那那个刘先生那个呃钱啊，光在那个叫小曼这个主播里就说花了一百六十万，钱能不能要回来？很难，钱能要回来的前提是什么呢？听众朋友啊。他的钱能要回来的前提就是，一定这个直播平台或者是这个主播小曼本人，在他打赏的和主播与这个刘先生接触过程当中存在明显的过错，这是一个大的前提。你比如说，那个小曼说了，说了你打赏我多少钱，我们俩就可以线下见面啊，我们俩就可以出去旅游啊，我们俩就可以确定恋爱关系。可是现在我们记者刚才采访到了那个那个。主播小曼呢？人家否认呢，而刘先生呢方面呢也没有能够提供有力的证据啊。如果在主播或平台没有明显过错的情况下，这个钱想退回来，几乎是不可能的啊。所以我们以此也是希望提醒，可能今天晚上还打算去看直播，可能有打赏习惯的这些听众朋友，要理智一些，克制一些，好不好？啊，好的，这事说到这，我感谢跟我分享、啊、个人经历的这些听众朋友，大家的微信名我都不出啊，但是你们的分享啊，非常的宝贵啊。来接一个电话吧，有一位听众朋友管先生，我看一下是溧阳的听众，呃，涉及到涉及到是要向酒店索赔吗？啊，我们问一下他本人。啊，如果有必要的话，找个律师帮他问一下啊。我们先听一听他自己怎么说。电话进来了吗？好，接通了，把电话接进来。来，管先生您好。嗯
1: 、呃，你好，主持人。哎、呃，
0: 是溧阳的听众，对吧？对的。嗯、呃，好，呃，是你自己结婚办婚宴出了问题吗？你是新郎啊？对。哦，那你从头说怎么回事？嗯、呃
1: ，就是。婚礼是去年的五月十号办的嘛？啊、嗯，因为办婚办婚礼的时候，办婚宴的时候，我们不是要呃，新郎作为主办方，我肯定是提前一点到酒店，对吧？嗯，然后我们是差不多十点二十，就十点半不到一点，然后到的酒店。嗯，到了酒店以后，有的亲戚朋友已经到了，就在在那个结婚婚宴的那个大厅里面，在那边就是有说有笑在玩嘛。嗯然后我是自己在外面就在迎宾，嗯，然后酒店那个厅里面它有那种柱子，柱子上不是全部绑的那种铁丝网，就是有彩带灯啊这在上面的嗯，装饰用的，嗯，然后是一个小男孩就走到那个灯柱那边，嗯、就那个铁丝网那边，就是那铁丝网漏电，把小男孩给电呃电击了
0: ，就直接给他击晕了。孩子是跟你什么关系？
1: 呃，孩子是我是你亲戚家的,的,
0: 家的啊，就是、亲戚家的孩子对,对吧？哈，对对的啊。那孩子后来怎么样
1: ？呃，孩子后来就直接送急救了嘛，嗯、急救开始是送送在溧阳人民医院，然后人民、嗯、在人民医院的时候就有稍微有一点点清醒了，嗯、然后后来就直接送送的南京、嗯，在南京观察了
0: 几天。对孩子没有大碍，后来是吧？对，啊、哦，那太好了。后来没有什么生命问题。啊，那这是去年你结婚的时候的事那后来出了这事之后，孩子送走了，你这个当天的婚宴，包括整个的咱们婚礼的这个程序是正常进行了吗？对，婚礼后来还是正常正常进行了对，对吧？好。对。那现在涉及到的纠纷的这个关节点在哪里
1: ？呃，现在就是因为小男孩那边现在已经满一年了吧。嗯。然后，就前几天，应该是上一个星期还是再上一个星期。不太清楚，就是因为差不多十天、嗯、十天前那样子，小男孩又去了南京去复查了嘛。嗯。去南京复查，医生就是说，呃，没什么大碍的。然后小男孩那边父母也和酒店就达成协议了嘛，嗯、就赔偿协议，酒店酒店赔他多少钱。啊、嗯。然后现在就是我这边，我不是和酒店也产生就费用了吧
0: ？就是小孩的整个的赔偿，包括治疗的费用，反正人家都谈妥了，对吧对？这就跟你其实没什么关系了嘛？了啊。那你跟酒店主要是什么？当天婚礼的相关的费用，对你没给他结
1: ，对没有结那天，当天是没有结、哦，多少钱？呃呃，前两天酒店打电话和我说是在四万五千块
0: 钱左右，四万五千块钱左右啊。对，嗯、呃，那现在你什么意思啊
1: ？我就是呃问一下，呃咨询一下，现在、嗯、呃这个里面就是我现在去和酒店结。就结这个账嘛，嗯，对吧？他因为他酒店里面就出的这个事情，嗯，就是我
0: 应该要怎么和他去处理这个事情？不，我我这么问啊，四万五千块钱，你不打算都给他吗？你是觉得因为出了就是孩子被电击的这个事情，你是觉得你这四万五正常？咱们的成本应该是我付酒店四万五嘛，对吧？对啊，那么现在因为出了这个事情，你现在不打算按照四万五来付酒店的这个钱是吗？
1: 对，因为我酒店打电话给我的时候、嗯，我也问了他一下，我说你们现在大概一个准备是怎么样？嗯，就是处理这个事情。然后酒店给我的回复就是说，嗯、你消费了四万五千块钱，嗯、我就按他是说我按四万块钱来算，啊、嗯，某个零头。对啊，嗯、我说算是这样算，但是因为。我就是怕涉及里面会不会还涉及到一些什么法律知识啊，嗯、或者什么之类的。我就想
0: 是这样的，你自己有没有一个心理价位啊？你觉得正常我应该给四万五，但是因为出了这个事儿，我现在很不爽，啊啊、呃，对于我可能造成一些影响。那我打算给到多少钱呢？你心里有一个价位吗？
1: 建议大概
0: 打个八折吧。打个八折是多少钱？那也没有差多少钱呢。人家给你抹了五千，打个八折九千呗，那也就是。就是再抹四千呗，那也没有多少钱。就是你，你打你打算给三万六？呃，三万六是不是八折？我没算错的话。对、就
1: 是。怎么说呢？就
0: 是因为嗯、啊，那你告诉我，你有什么实质性的影响吗？就是说，因为孩子的赔偿，人家酒店该付都付了嘛，对不对？啊、对那么对于你来说，婚礼的当天你是新郎，对于你来说，你产生了什么实质性的损失吗？比如说，因为这个事情的发生，我什么地方损失了几千块钱？有,没有，啊那个、没有。没有。那那我理解，就单纯的我心里不爽。对不对？大喜的日子，然后你给我搞了一个这么个东西出来，
1: 对，对吧？呃、是这个
0: 意思，是吧？啊、哦，好了，那我大概知道了啊。来，我给你找个律师。其实还涉及到你去找酒店谈了之后，不管谈多少钱，你们要签个东西的。什
1: 么
0: ？我没没听清楚。就是啊，那我来，我来让律师跟你说啊。来，我来连线的是北京盈科南京律师事务所的张赛律师。张律师，你好。你好，各位听众朋友们，下张律师，这个新郎本人啊，他也说了，他没有实质性的损失，但是呢，他就觉得心里不爽，嗯，啊，那我我凭我作为消费者，我心里不爽，我能不能少付酒店的钱
2: ？是从原理上讲是可以的，而且这里呢，可能跟跟咱们国家这个民法典有一个新规定，嗯，可能是有关系的，嗯，就是说，在我们国家民法典推出之前啊，就是说因为特殊的一些。呃， 事由或者特殊的一些情 况， 嗯， 给咱们的心理造成某一种伤害。嗯， 说这个是结婚本身具有一种人格依附 性， 比较紧密的人格依附 性， 而且具有某种象征。那么给我造成了一种遗 憾， 本身这就是一种精神损害。嗯， 那么在我们国家民法典推出之 前， 对于精神损害这一 块， 法律上是有这么一条规定 的， 就是 说， 主张精神损害只能是在侵权类案件中主张。啊，如果是因为这个服务合同违约过程中，就不能去主张精神损害赔偿了。啊，民法典现在的九百九十六条有一个新规定，叫违约， oh. 违约情况下，如果造成了一些特定情形的精神损害，你也是可以主张精神损害赔偿的。Oh. 这也就是这位先生刚才所说的，看起来好像我没有多少实质性的这个受损，嗯、oh. ，但是觉得精神不少，觉得这是个遗憾，嗯、oh. ，好好的一个婚礼。结果办砸了，啊、嗯，觉得自己是一个这个这个事情必须要有一个说法，嗯，本身这位先生是可以向这个酒店方要求主张是一部分的赔偿
0: 损失的，太好了，那也就是说，首先啊，我的这个听众管先生，今天还是明天你去找酒店，首先你的你的,你,的你要硬气一些，啊，律师说了，咱们要这个钱不是说讹人家跟人家耍无赖，咱们有民法典的支持，啊，那我觉得这个他底气就足一些，但是这个钱精神损失费也没有一个具体的标准吧，张律师没
2: 有。应该说，这个精神损害这一块，无论是在民法典颁布前还是颁布后，嗯，这个精神损失可大可小，嗯，不好在法典中直接细化精神损失金额一定是多
0: 少，嗯，啊、那他去他说打个八折吧，从您的这个这个职业这么多年的这个经验来看，嗯，你觉得过不过分呢、啊？
2: 首先，我觉得这个事情，首先第一点啊，这个因为这个酒店在这个提供服务的过程中，我不且不去谈精神损害，嗯，从服务本质上来说，肯定是打了折扣的，嗯，啊，比如这个因为这个有人触电，那个现场陷于一种混乱，嗯、啊，大家去忙着去救人，嗯、啊，那么随后的这个酒店安排相应的服务过程中存在了一定的瑕疵，嗯，比如现场布置、大家的这个活动氛围等等，嗯，都会有问题，因为从服务本身角度上说，这就有一定的瑕疵，就可以主张一个违约。第二，因为这个特定的情况、特定的刑警、特定的场合，又具有某种特定的意义、嗯，那么给咱们造成了一种缺憾，嗯、而这种缺憾很可能是一辈子的一种遗憾。对，那么我们可以要求一个精神损害，嗯，有分为这两部分基础上
0: 。嗯，那我我我这么来理解吧，就是说他现在霸着，其实因为没有标准，他本人也可以再多要一点。当然，这是一个最终的双方要坐下来谈判的这么一个过程，是不是？是的。是的啊，好，我打个比方啊，比如说最他现在四万五嘛。啊，比如说啊，最终少给一万，给了三万五啊，这我举个例子啊，钱我给了，但是我给完他三万五之后，因为我们当时谈好的，人家给我又是酒席又是场地的，对不对？可是四万五，他现在呢把三万五收了，回头他再找我要那一万块钱可怎么办
2: ？这个时候就是刚才你所讲的那种情况，就是这种事情通过谈判了结。之后，嗯，不能仅仅是通过口头上说，一定要落到字面上，嗯啊，比如双方因为发生什么样的争议，嗯，那么经过友好协商之后，双方现在确定，嗯，那么服务总价款为，比如人民币三万五千元，嗯，那么三万五千元怎么怎么进行支付，嗯、何时进行支付，支付完支付完毕之后，那么双方就本次的纠纷，这个不再有任何的这个争议，写字写上写上自己的姓名，写上日期，嗯，然后双方各执一份，作为日后。这个在一起纠纷啊，打官司也好，维权的时候一个依据。我凭
0: 这个东西，假如说回头酒店再跟我要那一万块钱，我就凭刚才写这个字据，他那我就有理由不把那一万块钱给他，对吗？是的，对。好了，是的啊，管先生，律师说的很明白了对，对吧？
1: 对
0: 。啊，那你还有什么其他问题吗？呃
1: ，没有，我就是。就是想问你咨询
0: 一下，有没有涉及到一些法律上的问题啊、呃？差不多了，以上我觉得其实我们张律师比较通俗易懂的把涉及到的这个法律问题已经说明白了，而且呢，从现在来看呢，你可以比较有底气的去谈，啊，呃，我觉得你可以做一些充分的准备，然后再跟酒店去谈这个事情。好吧，嗯、对啊，最后那个东西怎么写？张律师刚才其实大概说了一个模板啊，你要是没记住呢，你在网上能够找到咱俩今天对话的这期节目，你去回听一下，按照张律师大概说那个模板几层意思，然后一定要有哪些信息啊？我觉得可以草拟这么一个东西，好吧？嗯，好的，好的，好的、啊，好了，就这么说啊！我希望后期解决顺利啊！再见，管先生。好的，再见啊！张律师也非常感谢您啊！我们再见、哎好。好的，见。嗯，好，这个事情呢，啊。我听下来也比较意外吧，这么说吧，啊，但是涉及到的法律的问题，我觉得大家要知道啊。今天来找我的是我的这个听众，他作为消费者，啊，但是如果那家酒店啊，溧阳的承办他这场婚宴，然后发生意外的这个酒店来找我，其实我们给出的涉及的相关的法律的知识或者法律法规也是以上这样的。我们并不是说啊，这个听众来找我了，我支持听众怎么想办法从酒店里那里多要点钱。如果今天这个酒店来找我，我们也是一样的，啊，我们要告诉他，因为你们提供的服务存在着问题，所以啊，从呃、啊、民法典当中所提到的精神损失赔偿的角度，人家消费者是可以要求啊少支付一部分当时的就当天婚礼所有的这个费用的。啊，那么双方进行协商，而且呢，呃，我觉得酒店方面呢，溧阳的这个酒店呢，其实他自己也意识到了问题，啊，他们已经提到了，我是不是先给你抹够五千块钱呢？啊，那我觉得我也把这看成呢一种基本的诚恳的想去谈问题的态度，我觉得这也是好的，啊，涉及的法律的这个相关的，呃，刚才说的民法典，以及最后说的那个很重要，就是这最后说的那个听众朋友，不仅在今天这个案例，我们生活当中很多案例里边。你去办很多事情都会碰到这个问题，啊，口头先把问题想办法解决了啊，你能给一部分，对方先想办法要你一部分，要完了之后呢，这个事情是彻底解决了吗？最后立这个字据非常关键，啊，所以今天的几个知识点，各位我们一同学习，好不好了？我是主持人小东，来进广告，稍后回来。